0: Herkese merhabalar. Kariyer Avcı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımız farklı bir görüşle, farklı bir program olacak. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün de aslında başarılı bir... İş insanı, iş kadınıyla beraberiz. Bugün Givinko'nun kurucusu Başak Sucuk Hanım'la beraberiz. Başak Hanım öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim Başak Hanım. Ben de iyiyim. Davetimi kabul ettiğiniz için ayrıca sizlere teşekkür ederim.
1: Davet için ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Başak Hanım aslında biz sizleri birçok platformdan tanıyoruz. Yapmış olduğunuz çalışmalarla da takip edem, severek de sizlere sizleri. Başak Hanım biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Başak Sucuk'a kimdir? kimdir?
1: Benim en tıkandığım sorulardan bir tanesidir bu. Kendimi e, an, a, tanıtmak diyeyim. E, Başak Çocuk'a İstanbul'da yaşayan e, bir e, tek çocuk <gülüyor> diyerek başlayayım. E, yaklaşık bir 6-7 sene kadar kurumsal şirketlerde mezuniyet sonrası çalışmış birisi. Ondan sonra... Ben... Ee, çalıştım daha doğrusu ve e, yaklaşık altı e, senedir de e, kendi işimi, e, Giving sosyal ile devam ettiriyorum. Yerken e, yapmaktan çok keyif alıyorum. Üniversite yıllarımda başlamıştım. Hayatta en zevk aldığım şeylerden bir tanesidir. E, hayatımın çoğunu spor yaparak geçti. E, i̇şte ortaokul, lise çağlarımda basketbol oynadım. Hatta ortaokul ve liseyi basketbol bursuyla e, devam ettirdim. Ee, üniversitede yelken yapmaya snowboard yapmaya başladım ee, Ondan sonra işte ne bileyim biraz daha böyle normal fiziksel aktiviteler hep hayatım içinde oldu son e, birkaç senedir de ata biniyorum ee, böyle farklı sporlar yapan Ondan sonra e, hayvan sever doğal sever e, insan sever <gülüyor> ee, ve hani e, birazcık daha e, girişimci pozitif e, bir karakterim diyebilirim
0: çok güzel Başak Hanım. Ee, öncelikle enerjiniz daim olsun. Gerçekten e, Siz tanıdığından böyle enerjik, e, güler yüzlü bir hanımefendisiniz. Enerjiniz daim olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim hepimizin inşallah.
0: Çok sağ olun. <gülüyor> Teşekkür ederim Başak Hanım. Başak Hanım aslında ben biraz daha sizin lise yıllarıyla başlayan e, kariyer hayatınızı çok merak ediyorum. Nasıl bir yolculuk oldu? Tabii ki zor ve meşakkatli bir yol olduğunu tahmin ediyorum ama biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Um, lise yıllarım biraz önce söylediğim gibi basketbol bursuyla e, özel bir okulda okuyarak geçti. Öğrenimin ilk altı senesinde e, evin çok yakınlarında olan bir e, devlet e, okuluna gidiyordum. Sonrasında o devlet okuluna bir gün işte böyle kulüplerden seçmeye geldiler ve nispeten yaşıtlarıma göre birazcık daha uzun boylu olduğum için basketbol oynamaya başladım. E, normalde ailemin maddi imkanları e, çok hani kolej veya özel okul gibi e, okullara beni göndermeyi karşılayabilecek durumda değildi. Ee, ama hani farklı bir fırsat oluştu ve basketbol oynamam sayesinde o dönem basketbol e, takımı kuran e, özel bir okula burslu olarak devam edebilme şansına sahip oldum. E, lisede o yüzden okulla birlikte böyle sıklıkla yaptığım e, işte örnek veriyorum sabah e, 7'de kalkıp e, okul yolculuğumu yapıp akşamüstü okuldan çıkıp ondan sonra kulüpte antrenmanıma gidip ee, bir, bir buçuk iki saatte kulüpte antrenman yaptıktan sonra hafta içleri akşam e, böyle dokuz civarı falan eve gelip pestil vaziyetinde e, <gülüyor> günlerimi geçiriyordum. E, lise hayatım çoğunlukla öyle geçti. Lise son sınıfta e, artık bir seçim yapmam gerektiğini düşünmeye başlamıştım. E, basketbol mu oynayacağım gerçekten profesyonel olarak yoksa e, daha farklı şeyler mi yapmam gerekecek? E, orada... Üniversiteye birazcık daha iyi hazırlanmam gerektiğini düşündüm ve son sınıfta basketbolu bıraktım. Üniversite sınavlarına hazırlandım. Sonrasında da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümüne giriş yaptım. Liseden üniversiteye kadar kıstım. Aşağı yukarı böyle. Üniversite başka bir şey macera oldu. Ee, çok bilinçli bir tercih değildi bence benim için bölümümün tercihi. O dönem birazcık daha böyle işte Ateşi olursun, büyükelçi olursun, ne kadar güzel falan diyerek böyle e, siyaset bilimini aslında e, lisedeki rehber hocalar tarafından birazcık daha yönlendirildim. O zaman birazcık daha e, şeydi, havalı geliyordu herhalde Kesinlikle. bilmiyorum. İşletmeyi işte herkes e, şey yapar bir şekilde. Hani siyasette okulsan, e, özel sektörde çalışacaksan veya başka bir şey yapacaksan onları zaten yaparsın gibi bir yaklaşım vardı. E, üniversite hayatımda e, mümkün olduğunca e, çalışmaya çalıştım. Part-time işler yaptım. O biraz önce bahsettiğim işte ne bileyim yerken yaptığım işte snowboard yaptığım gibi şeylerin kulüp aktivitelerinin veya spor aktivitelerinin karşılığı benim part-time çalışmalarım oluyordu. Ancak o şekilde onları gerçekleştirebiliyordum. Çünkü nasıl beni özel okula gönderemediyse ailem aslında hani baba ben yerken yapmak istiyorum dediğimde de e, tamam çalışıp kazanırsın paranı <gülüyor> diyerek bir karşılık buluyordu. O yüzden mümkün olduğunca böyle part-time işlerde çalışmaya çalıştım. Evet. Ya o dönemde çok acayip ne kadar farklıymış yani ben gazeteden iş ilanı aradığımı biliyorum. <gülüyor> Yani bu kadar nasıl değişebiliyor gerçekten şey hissediyorum böyle ah yaşlandım galiba falan ama e, şey hani hakikaten böyle bulabildiğim her türlü ortamda yapabileceğim her türlü işi yapmaya çalışıyordum. E, onun da ana motivasyonu aslında sevdiğim şeylere yapmak istediğim şeylere daha çok para ayırabilmekti. Yani işte yelken mi yapmak istiyorum o zaman çalışayım ki hani buna para biriktireyim ve gideyim e, işte e, arkadaşlarımla o yelken yapmayı öğreneyim gibi. Evet. Fuarlarda hosteslik yaptım. Ee, ondan sonra yerken yapmayı öğrendikten sonra bir tane yat dergisinde böyle freelance e, yazı yazdım. Ondan sonra e, stajlarım veya parttime çalışmalarım oldu böyle e, çevreden buluyordum çoğunlukla da bu e, şeyleri. Hani örnek veriyorum. Ben işte yazı boş geçirmek istemiyorum. Bir yerlerde staj yapmak istiyorum. E, kendi e, tanıdığım belki kulüpteki işte antrenörlerime söylüyordum. Narkta ben çalışabilir miyim falan gibi. <gülüyor> ya, sağ olsunlar bana bir yaz böyle narkın e, Türkiye ofisinde bir şey staj ayarlamışlardı. Ee, orada tanıştığım kişilere başka bir yerden bir iş soruyorum. Onlar kendi networklerinden bana başka bir yerlerde bir iş ayarlıyorlar falan. Ee, böyle üniversite hayatımda hep part parttime işlerde çalışarak veya stajlar yaparak e, kendimi okulun dışında da geliştirmeye çalışarak geçti. E, mezun olduğum sene de böyle 2009 senesiydi. Tam 2008'de işte ekonomik krizin teyett geçtiği ve e, ...işe alımların nispeten birazcık daha düştüğü bir dönemdeydi, zor bir ekonomik dönemdeydi. Çok işsiz kalmak istemediğim için de e, böyle ilk gelen iş teklifiyle e, üniversiteden çıkıp e, devam ettim diyebilirim.
0: Çok güzel başlık canım. özellikle üniversite hayatında yapmış olduğunuz çalışmaları e, gerçekten çok kıymetli buluyorum. Ben de naizane çalışmaya çalışıyorum ama özellikle orada yapılan belki de ufak çalışmalar bile... ...hayatımızdaki özellikle iş dünyasındaki çalışma şeklini değiştirebileceğine inanıyorum. Evet. Kesinlikle. Biraz daha kurumsal hayata değinmek isterim. Kurumsal hayatta neler yaşadınız? Nasıl bir süreciniz oldu? Hı
1: hı. E, kurumsal hayat aslında ilk olarak stajlarla birlikte başladı. E, çok enteresan, üniversitede bir tane hocam vardı. Şeyi hatırlıyorum, işletme, hatta dekanıydı. İşletme, işletme idariye bilimler fakültesinin dekanıydı. E, bir gün çok enteresan bir şey yaptırmıştı böyle. E, herhalde derste gözlemlediklerini ve birazcık daha böyle hani... psikolojik de bir çıkarımlar yapmak için bir gün müzik dinleyin bir tane boş kağıt alın ve dinlediğiniz müzikle kağıda bir şeyler çizin karalayın sonrasında da gelin birlikte kariyerinizle ilgili konuşalım gibi bir şey söylemiştim ben de ...yaptım aynen bu dediğini gittiğimde... E, ...bana şöyle bir şey söylemişti... ...sen hani çok böyle... E, ...kendi sınırları olan, kendi başına da... E, ...takılabilen... ...hani ne bileyim kendi kendine de ortalıkta gördüğüm herhalde... E, ...bir kişisin... ...hiç böyle girişimci olmayı düşünür müsün falan demişti... ...ben de aa yok yok ya ben hemen çıkacağım... ...bir yerde girip çalışmaya başlarım <gülüyor> falan... ...demiştim o zaman... E, ...gerçekten de üniversitedeki niyetim oydu... ...yani kurumsal iyi bir şirkete girip... E, ...çalışıyor olmak... E, nasıldı deneyimlerim? Yani stajlarda birazcık daha böyle aslında ucundan e, deneyip öğrenmeye başladım. Sonrasında ilk işim e, Mavi'deydi. Mavi çok e, benim bulunduğum dönemde daha yeni kurumsallaşmaya başlayan bir süreçteydi. E, sonrasında esas biraz daha kurumsal olan çalıştığım şirkette Philip Morris'ti. E, Marlboro Parlament gibi e, sigaraların üreticisi olan. E, orada sahada çalışmaya başladım. Bütün gün e, arabayla marketleri gezen bir pozisyonda farklı yani kurumsalın minimum artıları var ve bilimum eksileri var her şeyin olduğu gibi artılarından birazcık bahsedersen bir kere hani netlik veriyor olması çalıştığın maaş nedir hangi ay ne kadar para alacaksın veya hani hangi gün ne kadar bir gelir elde ediyor olacaksın çok enteresan bir şey olmadığı sürece çalıştığın ortamda seni koruyan bilimum şeyler var kural setleri var hani ekip arkadaşından gördüğün rahatsız edici bir durumda veya başka birisinden gördüğün rahatsız edici bir durumda seni koruyabilecek bilimum etik şeyler var çerçeveler var şirketin içerisinde dolayısıyla birazcık daha güvenli birazcık daha stabil bir ortam sağlıyor kişilere eğer kişinin önceliği birazcık daha netlik, güven ve stabilite gibi şeylerse o zaman e, iyi kurumsal şirketler genelde iyi çalışma e, imkanları sağlıyor insanlara. E, diğer tarafından bakacak olursak da e, o kurallar aslında hani birazcık daha girişimci ve bir şeyler üretmek isteyen karakterleri biraz limitleyebiliyor. Yani o kurumun kendi yapısı içerisinde bazen ortaya çıkartmak istediğin şeyler bilimun şeylere takılabiliyor, limitlemelere takılabiliyor. Yaratıcılığı ve üretkenliği destekleyecek kurumsal kültürlerde çalışmak da hani bu ikisini birden sağladığı için belki birazcık daha güzel, enteresan olabilir.
0: Kesinlikle Başak Hanım aslında şeyi çok merak ediyorum yapmış olduğunuz TEDx konuşmasında özellikle hani belirtmiş olduğunuz gibi işte kurumsal hayatta bir kariyer planlarken bir anda aslında sıkıcı bir noktaya gelen daha farklı arayışları içerisinde hı hı. bir bundan bir Başak Hanım'la karşı karşıyayız bu nasıl bir süreç oldu hani bir değişime mi ihtiyacınız vardı yoksa hı hı. farklı bir kendinizi keşfetme aşamasına mıydınız acaba?
1: Ee, muhtemelen ikisi birdendi. Ee, şimdi üniversiteden çıktıktan sonra aslında bence birçoğumuz e, gerçekten hayatta tam olarak ne istediğimizi henüz o kadar da keşfetmemiş e, bir noktada oluyoruz ki bu çok normal. Ee, keşfetmemiz ancak bir şeyleri deneyerek yanılarak e, görerek e, yani gerçekten bizzat içinde çalışarak oluyor ee, bazen dışarıdan çok güzel gördüğümüz bir şeyin içine girip çalıştığımız zaman e, Allah kahretsin bu mu ya <gülüyor> falan gibi bir e, sıtık sıyırılmasıyla çıkabiliyoruz evet. işin içerisinden e, böyle bir kelime var mı onu da bilmiyorum sıtkım sıyrıldı derler de sıtık evet. diye bir şey var mı yani <gülüyor> ondan sonra neyse eee şey benimkisi işim bir noktada çok anlamsız gelmeye başladı yani ben e, anlam yaratma duygusunu o dönem yaptığım işle e, sağlayamadım. Yani işime kendimden büyük bir anlam yükleyemedim. Hani sigara satmanın içerisindeki anlamı hakikaten yaratamadım. O anlamı yaratamayınca da hayatımın büyük çoğunluğunu çok anlamsız bir şey için harcadığımı fark ettim. O zaman da kendi hayatım anlamsız gelmeye başladı. Ee, öyle olunca da şey e, hani yavaş yavaş uzaklaşıp dışarıdan bakmaya başladım. Dışarıdan bakınca daha da anlamsız gelmeye başladı. Evet. E, o anlam konusunu yaratabilmek özellikle hani e, işte... Üniversite mezuniyeti sonrası birazcık para kazanabildiğimizi gördüğümüz noktada o pa- Aa, para kazanmaya başladık hmm, tamam o zaman şimdi benden yukarıda şöyle bir pozisyon var o pozisyona terfi edebilir miyim? Aa, çalıştım ah ona da terfi ettim güzel oldu birazcık daha fazla para kazanmaya başladım ee, sonra şu pozisyon var Aa, hadi yurt dışına da gittim ee, orada da güzel şeyler var falan derken böyle e, iyi de yani ben tam olarak ne yapıyorum diye böyle insan dönüp bir baktığı zaman e, orada gördüğü şeyden memnun olmuyorsa eğer o zaman kazandığı para veya edindiği pozisyon da e, anlamsız kalabiliyor e, Ben de tam olarak da bu oldu o yüzden hem o anlamı yaratamama durumu hem de bir yandan da gerçekten kendimi keşfetmeye çalıştığım dönemde o katkı sağlamanın yani bir şeyleri iyiye götürmek, bir şeyleri güzelleştirmek, bir şeyin ucundan tutuyor olmak, bir şeyin sorumluluğunu alıyor olmak gibi şeylerin benim için önemli olduğunu fark etmeye başladım. Onu fark edince de zaten ikisi bir combo evet. haline geldi ve <gülüyor> şeyi düşünmeye başladım. Ben galiba burada mutlu değilim. Daha çok anlam yaratan bir şeyler yapmak istiyorum. Daha çok fayda sağlamak istiyorum. Bazı meseleler benim kafama takılıyor. Benim canımı sıkan meseleler var. Ama o meseleler benim canımı sıkarken ben onlara karşı hiçbir şey yapmadığım zaman bu sefer kendimi de suçlu ve rahatsız hissediyorum diye düşünmeye başladım sonra sonra o şeyi bilmiyordum mesela hani örnek veriyorum bu arada hani gibini bilmeyenler de olabilir ondan da şey yaparız bir noktada bahsederiz ama fayda sağlayan bir iş yapıyorum diyebilirim hani şimdilik gerçekten bu kadar fayda sağlamak istediğimi çok bilmiyordum Üniversite yıllarımda da bilmiyordum. Ondan sonra ne bileyim üniversite sonrasındaki ilk senelerde de bilmiyordum. Ama yavaş yavaş fayda sağlayamadığımı görmek bana kötü hissettirince veya örnek veriyorum hani e, Pakistan'da Malala'nın hikayesini dinlerken veya başka birisine anlatırken gözlerimin dolduğunu görmek veya haberlerde bilimum şeyleri izlerken gerçekten hani kalbimin acıdığını hissetmek adaletsizliğe haksızlığa karşı e, çok e, duygusal olarak veya hani kalbimin bir şeyler söylediğini e, duymaya başlamak belli bir zaman aldı diyeyim Belki önceden de duyuyordum ama o zaman hani buna karşısına yapabileceğime dair çok bir şeyim yoktu. <gülüyor>
0: Şöyle Başak Hanım, aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de aslında bu noktada bir açıklama yapmak istiyorum, bir anekdodum var. Özellikle insanlar bir hayata baktığımız zaman değişen, dönüşen ve değişimiyle beraber bir değer yaratan bir varlık olarak ben tanınıyorum aslında. Birçok insanın farklı dönemlerde farklı hedefleri, bir vizyonu oluyor. Özellikle sizler de aslında hayata deneyimleyerek bu aşamaya geldiğinizi düşünüyorum. Bu da aslında gerçekten güzel bir adım. Hayatı görmüşsünüz ve bu hayatın içerisindeki adaletsizliğe karşı bir şey yapmak istemişsiniz. Bu da aslında bence zamanın ne olursa olsun doğru bir zaman olabileceğini de bize gösteriyor. Kesinlikle. Ee, aslında bundan sonra bir Giving Co. Süreci, e, süreci var. Bunu da bahsetmenizi istiyorum. Nasıl Giving Co.'nun fikri ortaya çıktı? Nasıl Türk çalışmalar yaptınız ilk başta?
1: Tabii ki. Um bu kurumsaldaki sıkıntım böyle başlamıştı ve ben işte çok mutsuz mutsuz gidip geliyordum bir yandan da hani ne yapabilirim acaba diye e, düşünmeye başladım e, şeyi çok fark ediyordum yani mesela e, benim bana benzeyen üniversitedeki arkadaşlarımın büyük çoğunluğu Üniversiteden mezun olur olmaz. O dönem öyle birazcık şeydi modaydı diyeyim. Ee, i̇şte iyi bir şirkete girsin, şampuan satsın, deterjan, bisküvi satsın, kola satsın. Hani öyle bir yolculuğa e, adım atıyordu. Ee, iyi maaş, işte şirket arabası, özel sağlık sigortası falan e, gibi şeylerle e, yolculuğuna devam ediyordu. Ee, Bizde hani e, aman işte fırsat eşitsizliklerine karşı bir şey yapalım veya hani topluma fayda sağlayalım. Bunun için bir şey başlatalım falan gibi motivasyonlar çok fazla yoktu e, veya hani çevremdeki arkadaşlarımda yoktu o dönem e, ve bu tarz konularda çalışan sivil toplum kuruluşu gibi şirketlere baktığım şirketlere diyorum sivil toplum kuruluşlarına baktığımız zaman da e, hani genelde birazcık daha böyle e, nasıl diyeyim çok tercih edilmiyordu yani bizim e, çevremiz benim çevrem tarafım, tarafından e, ve hani şey hmm,
0: aslında o zamanlar bilinmiyordu. Yani bilinmiyordu, gerçekten evet. E, i̇nsanlar ha. biraz daha farklı bireysel yaklaşıyordu olaya. Aynen öyle. Ama özellikle yeni dönemde gelişmelerle birlikte aslında bir sivil toplumun değerini öğrenmeye de başladık.
1: Gerçekten öyle. Ee, bazı şeyler başımıza geldikçe <gülüyor> sivil toplumun Maalesef. değerini öğrenmeye başladık. Ee, ve hani... E, bu şekilde devam ederken ben çalışmaya biraz araştırmaya başladım. Hani sivil toplum kuruluşları neler yapar? Onlara nasıl çok güzel şeyler yapıyorlar hani aslında ve sıklıkla da bağış çağrısı yapıyorlar. Çünkü daha çok kişiye ulaşmak istiyorlar. Daha çok kişiye ulaşmak için daha çok bağışa ihtiyaçları var. E, tamam, bu da güzel. Peki işte nasıl yapıyorlar? İşte SMS atın diyorlar. Çelenk bağışı yapın diyorlar. E, ondan sonra işte e, özel gün kartı alın diyorlar gibi gibi. E, hani biraz daha böyle bağışı veya onlara yapılan desteği hayatımızın içerisine bir yönteme sokabilir miyiz? Diye düşünmeye başladım. E, bir yandan da Birçok konuyu konuşurken hani eğitim çok önemli. Eğitim e, her e, sorunun aslında ana kaynağının gelip dönüp dokunduğu yer. O yüzden aslında eğitime her şeyimizle e, destek olabileceğimiz bir platform yaratabilir miyiz? Diye bir e, soruyla başladı aslında Givin'in fikri. E, bir yani hani evdeki vazoyu bile eğitim için desteğe dönüştürebileceğimiz bir platform olabilir mi? Her şeyimizle eğitime destek olabilir miyiz? Ana şeyi buydu. Fikri buydu. E, sonrasında ben şirkette çalışırken e, eski yani kurumsal e, Philip Morris'te çalışırken e, akşamları gelip bunun için araştırma yapmaya başladım. İşte uygulama hayal ediyorum, uygulama ekranlarını yazıyorum, çiziyorum. Bir yandan girişim etkinliklerine gidiyorum falan. Ee, hani işe gidiyorum, bir an önce oradaki şeyleri halledeyim, sonra diğer tarafta bunlara çalışayım diye ee, ve çok heyecanlı, çok istekli, çok motive olduğumu hatırlıyorum. Ee, çünkü gerçekten e, bir e, şey hissettim yani hani. ben bu şekilde bir fark yaratabilir miyim yani hani bir, şey, bir, bir işe yarayan bir şey ortaya çıkartabilir miyim gibi bir e, heyecana kapılıp çalıştığımı hatırlıyorum. Bir dönem ikisi birlikte devam etti. Yani birlikte devam etti dediğim işte ben bir yandan çalışırken bir yandan Givi'nin hazırlıklarına başlatmıştım. Yazılımın başlama aşamasına kadar aslında ikisi bir arada gelmişti. O esnada eski eşim yurt yaşıyordu, yurt başka bir ülkeye. E, ...ataması gerçekleşti... E, ...ve o dönemde... ...ben de tamamen e, Givin'e odaklanayım... ...diye ben de işi bıraktım... E, ...ayın yarısında İstanbul'da... ...yarısında Dubai'de... E, böyle hani git geldi bir şekilde... ...Givin'i e, yavaş yavaş ilerletmeye başladım... ...zaman içerisinde de... ...bugüne kadar geldi... ...üstünden bayağı da zaman geçmiş şu anda Kesinlikle. bakınca... yani <gülüyor> ...altı sene olmuş... E, ...bayağı şey... ...uzun bir
0: süre... Kesinlikle. Aslında ben e, özellikle yapmış olduğunuz getirin ile bir e, toplantıda var aslında. O toplantı çok kıymetli buluyorum. Orada özellikle motivasyonunuzu kaybetmemeniz şey, ardından... E, yemek sefetini evet, diyorsun. Aynen Nevzat e, Oradaki Hı-hı. düşüncelerinizi merak ediyorum. İlk başta tabii ki çok güzel bir toplantı var. İşte ardından bir olumsuz bir dönüş var ama ona rağmen bir ayakta kalabilme, tekrardan Hı-hı. bir motivasyon kaynağını yakalayabilme gücü Hı-hı. var. Bu çok değerli özellikle. Genç girişimciler için. Evet. Bunu nasıl sağladınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Kesinlikle. Burada hani yine bilmeyenler için bahsettiğin hikaye aslında hani YouTube'da anlattığım bir evet. şey. ilk yatırımcı neydi? İlk yatırımcı görüşmem nasıl da gibi evet. bir YouTube videosunda anlattığım hikaye. Şöyle oldu çok kısaca. Nevzat Aydın'dan hani böyle zar zor bir randevu koparttım. gibinin daha başladığı ilk ayları falandı ee, ve hani beni dinlediği gayet güzel böyle hani şey yaptık konuştuk ettik sonra dönüş yapacağını söyledi gerçekten de hani dönüşü yaptı ee, söylediği zaman da olumsuz bir şekilde ee, ondan sonra ben de böyle hani çok şey olmuştum onun çok uygun bir aday olduğunu bir yatırımcı e, adayı olduğunu <gülüyor> e, düşündüğüm için çok böyle nasıl olur ya falan diye böyle ilk büyük hayal kırıklığımı uğradı yaşadığım zamandı yani ee, sonrasında da o dönem birlikte çalıştığımız kişinin çok böyle güzel bir lafı vardı hani sen o sana yatırım yapsın diye başlamadın ki demişti hani sen aslında başka bir şeyler için başladın boş ver takılma ee, o yüzden hani e, gerçekten e, bir şeyi neden yaptığımızı bilmek neden ona başladığımızı hatırlamak e, yolda karşımıza çıkan türlü engelleri aşabilmek için çok çok değerli oluyor. Çünkü nedenimizi bilirsek ve o neden onu yaptığımız bizim için gerçekten çok kuvvetli bir nedense ya hayır ben anlamsız bir hayat yaşamak istemiyorum. Ben anlamlı fayda sağlayan bir iş inşa inşa etmek istiyorum gibi böyle hani kuvvetli bir nedense o zaman hani Nevzat Aydın yapmadı mı? Sıradaki diyip <gülüyor> o yolculuğa devam etme motivasyonunu bulabiliyor insan ee, o yüzden de şey hani kimse mi yapmadı ben büyütürüm gibi e, böyle hani e, o yolda kendini sabit tutabiliyor yeter ki e, ne istediğimizi bilelim ben anlam yaratan bir şey yapmak istiyorum. Ee, bu şekilde hani kendim otonom, yaratıcılığımın sınırlanmadığı, e, ortaya çıkarttığım şeylerin e, bilimim kurallar tarafından böyle e, kuşa çevrilmediği bir e, şekilde çalışmak istiyorum. E, bir yandan da yine e, kendi gelirimi elde etmek istiyorum. İşte daha kurumsalda çalışacağımdan belki daha fazla kazanmak istiyorum. E, gibi gibi. Hani neyse. İşte aileme bak yardımcı olmak istiyorum veya işte e, büyük hayallerim var. Bunları gerçekleştireceğim. ...şöyle bir evde oturmak istiyorum vesaire gibi... ...gerçekten ne istediğimizi bilmek... ...ha e, fakir söylüyorum bu arada... E, ...ve onları neden istediğimizi bilmek... E, ...o yolda devam edebilmek için... ...çok çok değerli oluyor bence.
0: Kesinlikle aslında insan kendini keşfettiği zaman... ...ne istediğini zaman bence daha başarılı olabiliyor... ...ama zaten mesele aslında oradaki... ...kendini keşfedebilmek... ...tabii ki bunu aslında evet. 20 yaşında yapabiliyor... da 40 yaşında yapabiliyor ama... Evet. ...günün sonunda başarabildiğimizde... ...aslında biz olmuş hani... ...kesinlikle hayat bir mücadele devam ediyor ama... ...o başarıyı bence ulaşmış olduğunuzda inanıyorum.
1: Evet. Ee, şey, gerçekten bunun yası yok bu arada. Evet. Yani çünkü bazen şöyle oluyor... ...eğer gerçekten ne istediğimizi bilmiyorsak... ...ki bilmeyen insanlar oluyor... ...örnek veriyorum 45 yaşına gelip... ...bir şirkette çok... ...iyi pozisyona gelip... ...çok yüksek gelir elde edip... ...ama tatminsiz, mutsuz olan... ...bir sürü insan var.
0: Kesinlikle Başak Hanım. Çok haklısınız. Yani özellikle birçok e, iş dünyasında görüyoruz. İşte birçok imkanları var ama aslında kendisi o değil. Hı-hı. Kendisi aslında dünyayı keşfetmek istiyor. Çok evet. farklı bir değer yaratmak Hı-hı. istiyor ama bazen hayata yapmış olduğu seçimler ve e, zaman Hı-hı. ona izin vermiyor. Kesinlikle. Orada çok bence dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle ve şey... E- Hani onu bilmediğimiz noktada yani ne istediğimizi durup e, düşünüp bilmediğimiz noktada keşfetmediğimiz evet. noktada başka bir yani başkalarının istediği başka yollara gidiyoruz çoğunlukla. E, Nilkara İbrahim'in çok güzel bir şeyi var şarkısı var e, ismini şu an hatırlamıyorum ama... Ee, hani şey gençliğime notlar zannedersem ben çok severim onun sözlerini ee, hani başkalarının yolunda ne işin var e, <gülüyor> diye bir şeyler söylüyor gerçekten hani başkalarının yolundansa kendi yolunda ilerlemek her zaman çok e, iç rahatlığı veriyor onu bulmanın yolu da daha çok şey denemek ne gerçekten insanın kalbini e, daha çok harekete geçiriyor ne onu daha çok heyecanlandırıyor çoğunlukla iç sesimiz zaten kalbimizin sesi bunu bize e, bir şekilde şey yapıyor söylüyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle başlayalım. Aslında dinleyicilerimize şöyle bir e, not da aktarmak isterim. Son dönemde özellikle hedeflerim vardı kendimce. Hedeflerimde bazen istemediğim olaylar olabiliyor ya da motivasyonum düştüğü anlar olabiliyor. Ben şöyle bir aslında bir e, kendime bir motivasyon kaynağı bulmuştum. İşte harekete geç. Snogolun nasıl kendi motivasyonumu bulmaya çalışıyordum. Özellikle biz gençlerde son dönemlerde işte evde kalma işte evde yaşama, sosyalleşebilmeme ya da hayatı ...atılamama durumu olabiliyor. Hani özellikle bizim aslında ben yeni dönemdeki sorunumuzun en büyük bu olduğunu düşünüyorum ama... ...hayata başladığımız zaman sokakta kalabilmemiz bile, o sokaktaki yürüyebilmek bile bence... ...hayata bir adım olduğumuzu, adımda olduğumuzu günün sonunda bence gösteriyor. E sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi hayatı keşfetmek, hayatı keşfederken onun da o anı kıymetini bilerek aslında... tecrübelerimizle, deneyimlerimizi aslında gelecek hedeflerimizi anlamdırabilmek. Siz bunu özellikle sosyal faydalanı alanda anlamdırmışsınız... Tebrik ederim. Kesinlikle. Teşekkür ederim aslında bir genç olarak da böyle bir projeyle beraber aslında yapabilmek çok büyük bir farkındalık uyandırmıştır.
1: Teşekkürler. Ee, dediğin çok doğru bence bu arada. Yani gerçekten bazen sokakta yürüyebilmek bile evet. e, onun bir şeyi oluyor. E, adımı oluyor. E, çünkü insan çok değişik bir varlık. Evet sürekli konfor alanında kalmaya meyilli. Sürekli kendini daha böyle korunaklı alanına çekmeye meyilli. E, o yüzden hani farklı, normalde yapmadığımız e, neyi yapmaya çalışırsak aslında o konfor alanından sürekli çıkıp kendimizi başka bir şeylere zorluyor oluyoruz. E, ve o zorladığımız noktalarda e, konfor alanın dışındaki keşifler başlıyor. Hayatı yaşamanın ee, ...tek yolu aslında bu yani hani yaşamanın gerçekten yaşamanın evet. <gülüyor> yoksa hani geçirmenin değil. Kesinlikle. Ee, o yüzden e, ve hani dediğin gibi e, uzun süre evde kalmak veya hani bazen bu arada evde kalmakla da alakalı değil hani... ...bazen insan kendi kabuğuna çekiliyor evet. veya hani daha bir atalet gelebiliyor daha böyle hani kendini yorgun... E, ...biraz umutsuz, biraz kırgın... ...biraz ne yapacağını bilemez... ...şekilde hissedebiliyor... ...bu hepimize olan bir şey... Kesinlikle. ...bunun herkese olduğunu bilmek... ...ve bunu kabul etmek... ...belki hani güzel bir şey olabilir... ...ve bir yandan da hani bununla başa çıkmanın... ...belirli şeyleri var... ...yöntemleri var... ...bunlardan bence ilki... ...ki hakikaten şey olarak da... ...yani bilimsel olarak da bu şekilde... ...fiziksel olarak hareket ediyor olmak... Yani hoplamak, zıplamak, dans etmek vesaire kendine o olduğun daha statik, daha böyle negatif enerjisi düşük moddan o kişisel enerjiyi yükseltme şeyine geçmek ilk adım oluyor. Çünkü kişisel enerji değiştikten sonra bu sefer hayata birazcık daha farklı bakmaya başlıyoruz. Daha fazla olasılık görmeye başlıyoruz. Kendimizi limitlediğimiz o şeyden, zihinsel limitten çıkartıp birazcık daha başka şeyleri görebilmeye başlıyoruz diye düşünüyorum.
0: Çok güzel başlayalım. Aslında bir diğer güzel noktaya değindiniz. Özellikle hem Givinco'nun hem de bireysel olarak gelecek hedeflerinizi merak ediyorum. Temel kaynağınız ne olacak? Nasıl bir gelişmeler bizi bekliyor olarak? Givinco ve bireysel olarak sizlerin hı hı. çalışmaları açısından.
1: Süper. Bireyselden mi başlayayım? Given'den mi başlayayım diye düşünüyorum. Given'den başlayayım. Given 6 senedir böyle her sene üstüne koyarak güzel güzel büyümeye devam ediyor. Yurt dışında aslında çok bilinen bu işte charity shop diye geçen bir konsept var. Biz onu iyilik alışverişi olarak söylüyoruz. Hatta sürdürülebilir iyilik alışverişi diyoruz. Evet bu konsepti çok daha fazla büyüteceğimiz fiziksel olarak Türkiye'nin en az böyle hani 10 şehrinde bulunuyor olduğumuz Türkiye'nin mevcut hacmimizin ee, çok daha yani en az bir on katı e, fazla çık aynen e, devam ediyor olduğumuz bir e, formata geçirmek yolunda şey oluyor e, devam ediyor inşallah daha da hızlı bundan sonra gitmek istediğimiz yola gideriz bir yandan dijital tarafta da e, neler yapabiliriz yani hem aslında paylaşımı e, bu ne yapıyor çok kısaca hani bilmeyen varsa da söyleyeyim. Ee, evde duran fazla eşyalarımızı ya da markaların e, elindeki fazla ürünleri e, alıyor Givin... E, Koda ve şu anda kanyonda bulunan mağazamızda satışa çıkartıyor veya dönemde farklı lokasyonlarda bulunan mağazalarımızda satışa çıkartıyor. Bir ürünün hem yeniden kullanılmasıyla e, sürdürülebilir çevreci bir e, alışveriş formatı sunuyor. Hem de ürün ödemelerinin e, sivil toplum kuruluşlarıyla e, genç kızların eğitim bursuna, e, ondan sonra Down sendromlu bireylerin kendi başına hayatlarını e, idame ettirmesine ve daha birçok e, güzel amaca destek oluyor. Aynı zamanda da ...platformun sürdürülmesine destek oluyor... ...Givin'den yapılan alışverişlerin ödemeleri... ...böyle bir kendi kendi finanse eden... ...sürdüren, büyüten bir... ...sürdürülebilir ilgili alışveriş platformu... ...ve gidecek çok daha fazla yolu var... ...mevcut olduğu formatta... ...mevcut formatına ilave olarak... ...eklemek istediğimiz... ...Bilimum dijital ürünler de var... ...o yolda Givin... ...büyüyerek devam ediyor olacak inşallah... Türkiye'den sonra hani başka yerlerde de yine benzer mağaza konseptini devam ettirmek istiyoruz. Benim bireysel olarak birazcık daha hani bu etkiyi nasıl daha arttırabilirim? Nasıl daha çok fayda sağlayabilirim? Ee, aslında sadece bu hani e, paylaşımın ondan sonra fırsat eşitsizliğinin azalmasına destek olmanın ötesinde e, daha kişilerin kendi keşfetmesine, e, daha yüksek performansta veya e, daha yüksek doyumda, mutlulukta hayatlarını sürdürmesinde nasıl e, katkım olabilir e, nasıl yardımcı olabilirim e, bu alanlarda ben de hani e, daha farklı şeyler yapabilir miyim diye e, bakıyorum e, inşallah ilerleyen zamanlarda da e, öyle şeylere de devam ederim koçluk konusu çok e, ilgimi çekiyor e, birazcık daha hani e, performans koçluğu veya hani e, Kariyer çok demek istemiyorum. Yaşama biraz daha yakınım ama yaşam koçu deyince de çok böyle hani e, spor ve beslenme yani. odaklı bir şey geliyor insanın aklına. Sadece o değil hani aynı zamanda bütün hayatı 360 derece ele alan e, bir şekilde e, neler yapabilirim diye düşünüyorum. E, bu alanda Tony Robbins var dünyadaki e, bu işin şeyi yani koçluk kelimesini <gülüyor> literatüre Doğru. kazandırmış e, bir insan. E, ondan birkaç tane e, seminer aldım seminerine katıldım daha doğrusu e, dijital olarak e, hayatımda yaşadığım en iyi enteresan deneyimlerdendi o yüzden o çok ilham verici bir karakter olarak geliyor hem onu e, ondan öğrendiklerimi daha iyi yaşayabilmek hem de ondan öğrendiklerimi daha çok e, kişiye e, kişiyle paylaşabilmek adına neler yapabilirim diye düşünüyorum
0: çok güzel Başak Ama aslında siz dinlerken de şunu görmüş oldum Yeni firmalar aslında birçok hem sosyal sorumluluk projeleri aslında işi geliştirmenin kendini geliştirmek istiyor. Aslında hem siz bunu ilk başta başarmayı planlamışsınız. Bu çok değerli bir şey gerçekten. Tekrar tebrik ederim. E, Başarılarınız daim olsun. Hem bireysel olarak hem de Givinko olarak e, tabii ki sohbetimiz zamanla kısa olduğu için aslında yavaş yavaş toparlamak da istiyorum derseniz. E, bizi ki. dinleyen özellikle genç arkadaşlarımız var. Daha hayatının başında olan arkadaşlarımız var ya da belli bir yaşa gelmiş ama özellikle ne hala bilemeyen arkadaşlarımız var. Ya da bir şeyler yapmak istiyor ama nasıl yapacağını ve ne tür çalışmalar yapacağını bilmiyorum. Sizler bu konuda özellikle hayat tecrübelerinize nazaran neler yap- yapılabilir? Bu konuda fikirlerinizi aktarabilir misiniz?
1: Tabii ki. Bence en kritik şeylerden bir tanesi gerçekten kişinin yani konuştuğumuz gibi ne istediğini keşfediyor olması bu ama hani gerçekten özünde ne istediği yani hani para kazandıracak mı kazandırmayacak mı vesaire gibi şeylerden kaygılardan bağımsız olarak ne istediği bununla buluşabilmesi için de birçok şeyi denemesi gerekiyor. O yüzden benim nacisan önerim ...ilgilerini çeken her şeyi... E, ...denemeye çalışmak. Yani hani onun içinde yollar yaratmak. Ve bu bazen gidip gerçekten örnek veriyorum. Ben zincir market sahibi olmak istiyorum. Afayet tamamen sallıyorum şu anda. E, gidip bir zincir market sahibinin... ...yanında e, onun nasıl bir hayatı var... ...diye görmeye çalışmak veya... E, ...o süreçlerde neler yaşanıyor... ...onları öğrenmeye çalışmak. Yani Önce heyecanlandıran şeyi bulmak... ...sonra e, o heyecanlandıran şeyi... İyi yapmış gerçekten iyi yapmış birilerini bulup onlardan maksimumunu öğrenmeye çalışmak. Sonrasında da kendi inşa etmek etmeye çalıştıkları şeyi inşa etmek diye inşa etmeye çalışmak diye düşünüyorum. Bu süreçte hani en kritik şeylerden bir tanesi kişinin kendisini geliştirmeye çalışıyor olması. Yani aslında kişisel keşif tam bahsedeceğim evet. çoğunlukla hani kendini ve isteklerini keşfetmek. Onları gerçekleştirebilmek için sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor olmak. Bunun için bulabilecekleri en iyi örneklerden faydalanıyor olmak. Ki şu anda dijital olarak çok erişilebilir vaziyette bu kişiler, fiziksel olarak erişebildikleri den de ki hani hepimiz birçok kişiye erişebiliyoruz şu anda yapışmak yani onlara ve onlardan maksimum öğrenmeye çalışıp kendi geliştirmeye çalışmak ve hani dünyadaki en kuvvetli iki gücün sevgi ve inanç olduğunu düşünüyorum her şeyi yapabileceklerine yapabileceğimize olan inancımızı asla asla kaybetmememiz gerekiyor her şey mümkün biz Hepimiz, her birimiz, her şeyi gerçekleştirebilecek kapasitede insanlarız. Tek yapmamız gereken onu yapabileceğimize inanmak. Bu toplum, aile, ondan sonra arkadaş çevresi gibi dış kültürden çok etkilenebiliyor o zaman içerisinde. Ve kendi hayallerimizi otosansürle limitlememize sebep olabiliyor. Hani bir şeye karşı dik duruyorsak kimsenin hayallerimizi gerçekleştirmek istediklerimizi böyle... Umutsuzluğa veya hani e, inançsızlığa sürüklememesi gerekiyor. Buna karşı dirençle e, durmamız ve e, ne yapmak istiyorsak onu gerçekleştirmeye tüm kalbimizde inanmamız gerekiyor bu süreçte diye düşünüyorum. E, ve tabii ki sevgi dolu, e, nazik, e, şefkatli insanlar olabilmeyi başarmak bence hayatta başarılan, e, gelinen bütün mevkilerden ya da ortaya çıkarılan Her şeyden çok çok daha önemli kalbimizdeki o sevgiyi koruyor olmak.
0: Başak Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün fikrinizde katılıyorum. Özellikle son açıklamanızda gerçekten bana farklı bir şey kattınız. Çünkü işin sonunda aslında insanlık var, sevgi var, saygı var. Aslında biz son dönemlerde maalesef dünya şartlarını ve... şartlarından kaynaklı bu tür kültürümüzü insanlığımızı unutabiliyoruz. Sizler tekrar bir hatırlattık değindiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için.
0: Kesinlikle benim için de.
1: Teşekkürler için.
0: Çok sağ olun. Tekrar katılımı kabul ettiğiniz için Başak Hanım. Değerli dinleyeceğimiz bu hafta bizlerle Giving Konu kurucusu Başak Sucuk Hanım bizlerleydi. Tekrar kendisine katılımı ve keyifli sohbet için teşekkür ederim. Bir diğer programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.